1: Há exatos 20 anos, o mundo foi surpreendido por uma série de ataques terroristas contra os Estados Unidos. Eles foram coordenados pela organização fundamentalista Al-Qaeda, comandada por Osama Bin Laden. Naquele dia, quatro aviões comerciais de passageiros foram sequestrados nessas ações. Este é um dos assuntos que vamos destacar no programa de hoje. O outro diz respeito ao desempenho do Brasil nas Paralimpíadas, que se encerraram no último fim de semana no Japão. Os Atletas brasileiros superaram as expectativas e bateram recordes nos esportes coletivos, individuais e feminino. Fique com a gente. Os ataques terroristas aos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, causaram a morte de quase 3 mil pessoas. O maior impacto foi contra as Torres Gêmeas, no World Trade Center. Foi um dos ataques mais mortais da história. O presidente à época era George W. Bush, que decretou tolerância zero ao terrorismo. De lá para cá, o mundo nunca mais foi o mesmo. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Luiz Felipe Azevedo.
2: O dia 11 de setembro de 2001 amanheceu como qualquer outro em Nova York. Porém, naquela manhã, quatro aviões comerciais de passageiros foram sequestrados por membros do grupo fundamentalista religioso Al-Qaeda. Por volta das 8h45 da manhã, duas aeronaves atingiram o World Trade Center e derrubaram as Torres Gêmeas. O terceiro avião colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizado na Virgínia. O quarto tinha como destino a Casa Branca. No entanto, caiu em um campo aberto na Pensilvânia, após passageiros e tripulantes tentarem retomar o controle da aeronave. Hoje, completam-se exatos 20 anos desde a ocorrência desta série de atentados, que abalaram o mundo e deixaram cerca de 3 mil mortos. Como aponta o professor do Departamento de História da PUC-Rio, Mário Miranda, a necessidade de um consenso acerca de como reagir ao ataque foi um grande desafio para os Estados Unidos. O 11 de setembro foi um episódio terrível, um atentado em que, para além né, do seu do seu efeito midiático, 3 mil mortos, o primeiro atentado efetivo em solo norte-americano, né, depois dos ataques de Pio efeitos terríveis. Além disso, as respostas. Possíveis, não um evento tão complexo né, como esse, como, né, se costurar consensos na sociedade norte-americana para para se reagir a um episódio como esse, era a tarefa das mais, das mais difíceis. O atentado colocou em xeque a nova ordem global. Desde a dissolução da União Soviética, em 1991, os Estados Unidos haviam se consolidado como potência hegemônica, tanto no âmbito político como militar. O ataque, coordenado pela organização terrorista Al-Qaeda, na época liderada por Osama Bin Laden, representou uma tentativa de desestabilização da soberania estadunidense e foi derivado de conflitos provocados por um longo processo histórico de evolução política no Oriente Médio. Para o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio, Márcio Scalércio, o evento provocou forte reação e causou consequências vigentes até hoje.
0: No imediato, 11 de setembro, a reação foi bastante forte. Primeiro, você tem uma comoção internacional quanto ao evento, né, como é que ele aconteceu, e uma tentativa dos Estados Estados Unidos de orquestrar uma reação mundial a essa situação, promovendo uma espécie de caça globalizada à Al-Qaeda e a seus simpatizantes. Ao mesmo tempo há um, um efeito material, concreto, que é um aumento bastante significativo dos sistemas de segurança de aeroportos, coisa que a gente continua convivendo com esse tipo de coisa até hoje.
2: Os conflitos no Oriente Médio persistem até os dias atuais. Um episódio recente foi a tomada de poder do Talibã no Afeganistão, após os Estados Unidos decidirem retirar suas tropas do país. Foram cerca de 20 anos de controle estadunidense. A islamofobia também foi reforçada no imaginário da população. Esse sentimento de repugnância em relação aos muçulmanos e ao islamismo em geral deriva-se do fato de que a religião islâmica foi diretamente associada à prática de terrorismo. Uma das maneiras que Nova York encontrou para homenagear as cerca de 3 mil vidas perdidas nos atentados foi a construção de um memorial próximo ao local onde ficavam as Torres Gêmeas. Inaugurado em 2011, o memorial tornou-se um importante ponto de visitação e recebeu mais de 4,5 milhões de visitantes de mais de 170 países nos seus dois primeiros anos. Para o brasileiro Alan Castro, que vive em Nova York há três anos, o local possui uma diferente vibração e causa forte deslumbre aos turistas. Os
0: turistas que vão visitar o Memorial do World Trade Center, eles definitivamente sentem uma vibração diferente lá. Você consegue ver pessoas prestando homenagens, rezando, deixando flores. O local é um local que tem muita vibração, então as pessoas realmente ficam emocionadas e deslumbradas também com o poder dos Estados Unidos de conseguir se
2: reconstruir. Passados 20 anos, a lembrança daquele 11 de setembro permanece no imaginário global. A queda das Torres Gêmeas é um emblema da história moderna e as suas consequências continuam como tema central das discussões políticas. Esta matéria foi produzida por Luiz Felipe Azevedo e Júlio Castro para o NARREAL.
1: O Brasil ultrapassou em Tóquio a marca de 100 medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos. Apenas um atleta, Maria Carolina Santiago, ganhou três ouros, uma prata e um bronze, e acabou com um jejum de 17 anos sem medalhas douradas na natação feminina. Quem nos conta essa interessante história é a repórter Juliana Poti.
3: Com direito à despedida do maior atleta paralímpico da história do Brasil A melhor participação feminina e recorde de ouros Os Jogos Paralímpicos de Tóquio se encerraram no dia 5 de setembro O Brasil conquistou 22 medalhas de ouro, 20 de prata e 30 de bronze Superando as projeções do Comitê Paralímpico Brasileiro Os 259 representantes nacionais igualaram as 72 medalhas conquistadas na Rio 2016 E o sétimo lugar de Londres 2012 Se transformando na melhor campanha brasileira em Jogos Paralímpicos Carol Santiago foi a maior medalhista brasileira da edição, com cinco pódios, sendo três medalhas de ouro, além de quebrar um jejum de 17 anos sem medalhas douradas na natação feminina. A paulista Beth Gomes, de 56 anos, levou o ouro no lançamento de disco na classe F52, para atletas que competem em cadeiras de rodas. Nessa classe, os competidores realizam todos os lançamentos de uma vez, e os melhores ranqueados ficam por último. Isso foi uma vantagem para Beth, que foi a última a lançar e se tornou campeã paralímpica na primeira tentativa. Entretanto, a atleta só assimilou a conquista quando o número 1 um apareceu no visor. A distância de 15,68 metros alcançada no primeiro lançamento já garantiu a medalha dourada, mas ela optou por continuar na prova e quebrou o recorde mundial com 17,62 metros.
4: Eu demorei cinco anos para estar na Paralimpíadas. Eu tive né, que me reinventar em, em, em treinamentos, é, com a, as sequelas que ocorreram né, por ter a patologia da esclerose múltipla. Teve tempos de indecisões se eu poderia ou não continuar no esporte. E eu falei, agora eu não desisto mais. Eu poderia sim sair da prova, mas eu falei, não, eu vou até meu último lançamento. Foi isso que me motivou de continuar e querer... Melhorar ainda mais a minha marca.
3: O lançamento de disco levou três ouros e dois bronzes em Tóquio, confirmando o favoritismo do Brasil na prova. As medalhas ajudaram o atletismo a se tornar a modalidade com melhor desempenho do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Foram 28 pódios e o quinto lugar geral. Favorita na prova em que levou o ouro após a conquista no Mundial em 2019, Beth Gomes sabia que todas as atletas podiam surpreender.
4: Eu não poderia entrar de salto alto, nem vou falar, mas de rodas altas né na competição, achando que eu já era favorita. Não, porque todos ali estavam em busca do mesmo ideal. Então eu entrei consciente que eu iria fazer o meu melhor, dar o meu melhor e fazer tudo aquilo que eu treinei né aqui no Brasil. Por eu ser a última a lançar, lógico que a gente fica na ansiedade, na adrenalina, porque todos estão indo, todos estão indo e você está ficando, né? Por último, por último. Mas, por um, por um lado, é melhor, né? Porque nós podemos ver o quanto a cada adversária lançou.
3: Os esportes estreantes também foram bem representados. O Brasil ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas do Para com o ouro de Natan Torquato na categoria até 61 quilos, a prata de Débora Menezes na categoria acima de 58 quilos e o bronze de Silvana Fernandes na categoria até 58 quilos, todos na classe K44, para atletas com amputação unilateral do cotovelo até articulação da mão. Já no Para Badminton, o país teve a melhor colocação com o quarto lugar de Vitor tava os resultados do Brasil na capital japonesa se tornaram ainda mais expressivos devido à falta de competições durante o período da pandemia. Para muitos, as Paralimpíadas de Tóquio foram a primeira oportunidade de disputar campeonatos mundiais. Esse foi o caso de Vanessa Cristina, brasileira finalista nos 5 mil metros e 1.500 metros na classe T54 do atletismo, destinada a atletas que competem em cadeiras de rodas. Vanessa foi para Tóquio almejando uma boa colocação na maratona, mas as finais Distâncias menores foram uma surpresa muito positiva.
5: E além de tudo, a bateria que eu tava, né, era uma bateria muito forte, onde todas as atletas, né, quebrou o recorde paralímpico. Então eu fiquei mega feliz com o resultado e isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Em 2016 eu só tava assistindo é, as Paralimpíadas. Hoje, graças a Deus, uma aposta que eu fiz lá em 2016 eu consegui, né? que tá realizando o sonho de estar tá aqui, que eu queria estar tá nas pistas. E graças a Deus eu consegui mostrar isso. É, independente de, de medalha ou não, eu sei que o trabalho foi bem feito.
3: Vanessa terminou a maratona na 12ª colocação. A atleta lamentou o resultado na sua principal prova e explicou que um dos motivos que tiraram as chances de pódio aconteceu antes mesmo que a prova começasse.
5: A minha cola, que a gente usa uma cola na chuva ela não, não aderiu, ela não estava dando aderência, então onde um o meu aro começou a escorregar muito. Lógico que no momento que eu estava entrando para a câmera de chamada, me deu um desespero, me deu vontade de desistir, porque literalmente a, o meu aro estava escorregando muito, mas eu pensei em todos todos que estavam que me ajudaram a chegar até aqui, todos que estavam na torcida, então eu não achei justo eu não entrar nessa maratona. Então eu fui a maratona toda, no quilômetro 12 foi aonde começou a cola aderir, só que aí já tinha passado a chuva e começou a grudar muito, né, aí eu já comecei a ter problemas de novo, mas eu fui até o final, ficando aí em 12 colocada. Pela
3: primeira vez, o Brasil foi ao lugar mais alto do pódio em duas modalidades coletivas. Além do pentacampeonato no futebol de cinco masculino, modalidade brasileira hegemônica em Jogos Paralímpicos, outra que ganhou o ouro foi o golbol masculino, ao vencer a China na final. Em Tóquio, as mulheres foram responsáveis por 26 medalhas. O primeiro ouro do alterofilismo brasileiro foi conquistado por Mariana D'Andrea, na categoria até 73 quilos. E no judô, Alana Maldonado venceu a categoria até 70 quilos e se tornou a primeira brasileira campeã no judô paralímpico. A aposentadoria do nadador Daniel Dias veio após os três bronzes conquistados no Centro Aquático de Tóquio. Na cerimônia de encerramento dos Jogos, Daniel foi o porta-bandeira brasileiro, e para coroar a história multicampeã, foi eleito membro do Conselho dos Atletas do Comitê Paralímpico Internacional, e representará os atletas paralímpicos até a próxima edição das Paralimpíadas em 2024. Para o Na Real, Juliana Poti.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana que foram ou vão ser destaque nas mídias eletrônica e impressa.
3: PÍLULAS DA SEMANA
6: Começou a contagem regressiva para o Rock in Rio 2022. A praia de Copacabana acaba de ganhar um relógio, que vai marcar os dias que faltam para o festival, previsto para acontecer de 2 a 11 de setembro, exatamente daqui a um ano. Foi inaugurado um painel com 10 metros de largura e 6 metros de altura, onde será possível acompanhar a passagem dos 365 dias que faltam para a abertura dos portões da cidade do rock. A banda sueca ABBA anunciou em live que vai lançar um disco inédito e realizar
0: um show com performances digitais. Quatro décadas depois do seu último trabalho, o grupo musical vai estrear, no dia 5 de novembro, o álbum Voyage, com 10 músicas inéditas. Inicialmente, a banda planejava fazer uma turnê pelo mundo para divulgar a nova produção. Com a pandemia, ABBA decidiu fazer um espetáculo em formato de hologramas. O show será no dia 27 de maio de 2022, na ABBA Arena, em Londres. Os ingressos já estão à
6: venda e podem ser adquiridos no site abavoage.com. O Rio de Janeiro adiou o início da comprovação de vacinação, o passaporte da vacina, para o dia 15 de setembro. A medida foi tomada depois que o aplicativo Connect SUS, responsável por emitir o certificado de vacinação, apresentar instabilidade. Após o decreto do passaporte da vacina, o número de pessoas que não tinham tomado a segunda dose caiu 40% em uma semana. Isso porque será cobrada comprovação de vacinação na entrada de locais de uso coletivo, como cinemas, museus, academias. E Piscinas. Em São Paulo,
0: o mês de agosto de 2021 terminou com um dobro de focos de incêndios florestais do que o mesmo mês do ano passado. Segundo o portal Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esse foi o segundo mês de agosto com mais focos de chamas da história do Estado, depois de 2010. O caso mais dramático do mês foi a queimada do Parque Estadual de Juqueri, que teve mais de 1.600 hectares destruídos, o equivalente a 80% de toda a área.
6: A dimensão da queimada foi tão grande que uma vasta parcela da cidade foi tomada por fuligem. A direção do Museu Nacional lançou uma campanha para a recomposição de seu acervo, que sofreu uma grande perda após o um incêndio em setembro de 2018. Até o momento, quase 500 peças, que contam com moluscos, coleções etnográficas indígenas e peças greco-romanas, foram doadas para a composição do novo acervo. Além disso, mais de 30 países já demonstraram interesse em ajudar a instituição. A expectativa é que a reforma do museu termine completamente e o espaço seja reaberto para a visitação em 2026. Por hoje é só. O programa na real é produzido por estagiários
0: da Rádio PUC com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabaki. Até a próxima semana!